0: Heute am Mittwoch, dem 25. Januar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch, ein bisschen erkältet, wie viele von euch wahrscheinlich, soll uns aber nicht stören, denn ich erzähle trotzdem mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Bischof von Derry, Donald McKeown.
1: Die meisten meiner Kollegen aus Belfast waren eigentlich in den, in den Großstädten. Und nach Schulschluss jeden Tag haben sie nur Englisch mit anderen Assistenten gesprochen. Ich war auch im Lande und daher habe ich bloß den ganzen Tal an Deutsch gesprochen.
0: Ich gebe zu, das ist schon sehr ungewöhnlich, mit einem irischen Bischof auf Deutsch zu sprechen. Und dann nicht nur das, sondern sogar mit einem hessischen Akzent. Was ist der Hintergrund? Donald McCune hat Anfang der 70er Jahre in Dieburg in Hessen gelebt und später sogar für die Katholische Nachrichtenagentur und Radio Vatikan gearbeitet. Er kann uns deshalb also einen einmaligen Einblick geben in Kirche und Gesellschaft in Nordirland. Wir sprechen über den Religionskonflikt, den Zustand der Kirche nach dem Missbrauchsskandal in beiden Ländern und auch die synodalen Reformprozesse in Irland, im Vatikan und auch in Deutschland. Papst Franziskus hat den Bischof von Derry übrigens letztes Wochenende zusätzlich zum Administrator des Bistums Down and Connor ernannt. Das ist die nordirische Hauptstadtdiözese mit Bischofssitz in Belfast. Wir sind also mit unserem Podcast brandaktuell diese Woche. Ja und brandaktuell blicken wir auch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da gab es am Montagabend einen Paukenschlag aus dem Vatikan, der in Deutschland Aufregung gebracht hat. Der Papst und die Kurie haben auf Anfrage fünf konservativer deutscher Bischöfe bestätigt, dass der Synodale Rat und der Synodale Ausschuss für sie nicht bindend sind. Klingt kompliziert, was heißt das, was ist daran wichtig? Diese zwei Gremien sollten die Arbeit des Synodalen Weges fortsetzen und der Vatikan sagt jetzt schwarz auf weiß, der Ausschuss und der Rat verstoßen gegen das Kirchenrecht, da sie die Autorität der Bischöfe auf Dauer einschränken und deshalb kann kein Bischof zur Teilnahme daran verpflichtet werden. Und wenn die konservative Seite nicht verpflichtet werden kann, dann ist das ganze Projekt eben nicht mehr repräsentativ. Die Organisatoren des Synodalen Weges sagen dazu, sie hören die Kritik, finden aber nicht, dass das Projekt gegen Kirchenrecht verstößt und wollen trotzdem damit weitermachen. Dann gab es schon letzte Woche nochmal Ärger um Benedikt XVI. Nach seinem Tod wurden nämlich mehrere Aufsätze veröffentlicht, in denen er sich unter anderem gegen ein gemeinsames Abendmahl von Katholiken und Protestanten ausspricht. Er habe bewusst gewünscht, dass das erst nach seinem Tod rauskommt, da es Kreise in Deutschland gäbe, die jede Aussage von ihm angreifen würden und er, Zitat, sich und der Christenheit das ersparen wolle. Experten sagen jetzt, die Fakten von diesen Aussagen, die stimmen, was aber vor allem ins Gewicht fällt, das ist der giftige und apokalyptische Tonfall dieser Aufsätze. Und vor genau einem Jahr ist die Initiative Out in Church gestartet, in der sich 100 Menschen in der Kirche als nicht-heterosexuell geoutet haben. Das gab eine große Welle, die auch zum Beispiel eine Änderung des Arbeitsrechts Ende letzten Jahres herbeigeführt hat. Die Organisatoren sagen aber, alle Ziele sind noch lange nicht erreicht, da viele diese Reformen nur widerwillig und nicht aus Überzeugung umsetzen würden. Und ich freue mich sehr, dass ich mich in Derry, in Nordirland, unterhalten darf mit Bischof Donald McCune. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich äh, vermute mal, jeder Mensch, der uns zuhört, ist erstmal irritiert über den Fakt, dass wir mit einem nordirischen Bischof auf Deutsch sprechen. Sie haben äh, in Deutschland unterrichtet, an einem, äh, einer Schule in Dieburg in Hessen. Äh, Sie haben äh, Deutsch unter anderem studiert. W was steckt da dahinter? Warum können wir mit Ihnen auf Deutsch reden?
1: Ja, in, die Schule, in der Schule, in, in, im Gymnasium. Am ersten Tag haben wir zwischen Deutsch und Französisch wählen müssen. Ich habe einfach Deutsch gewählt. Und also sieben Jahre auf, auf, auf der Schule habe ich Deutsch gelernt. Dann zwischendrin im letzten, im letzten Schuljahr war ich zu Weihnachten, habe ich einen Austausch mit einer deutschen Familie gemacht, aus der Gegend von Heidelberg, Mannheim, in der Gegend. da. Ja. Und dann habe ich Deutsch auf der Uni studiert, zwei Jahre in Belfast. Ein Jahr als Englischassistent in Südhessen, dann wieder mal zwei Jahre in Belfast. Und das war es dann eigentlich. Und wenn man jung ist oder eine Sprache relativ gut lernt, dann bleibt es halt irgendwie hängen. Ich habe auch den Vorteil gehabt, die meisten meiner Kollegen aus Belfast, die in Deutschland Assistenten waren, befanden, die waren eigentlich in den, in den Großstädten. Und nach Schulschluss jeden Tag oder fast jeden Tag haben sie fast aus, was normalerweise nur Englisch mit anderen Assistenten gesprochen. Mhm. Ich war auch im Lande als, ein, ein, als einziger Assistent in Dieburg. Ich habe im bischöflichen Konflikt im Altschardelb Schülerheim Unterkunft gefunden und daher habe ich bloß den ganzen an Deutsch gesprochen und hessisch Und Deswegen habe ich vielleicht die Sprache gut gelernt und wenn man das mit 21 Jahren gut gelernt hat, bleibt es halt irgendwie da im, im, im Leben. Ja, ich habe wenig Übung, wenig Gelegenheit, Deutsch zu sprechen, aber das, was man jung lernt, bleibt da.
0: Ähm, ist das denn äh, ein Unterschied von den Kulturen gewesen? Ist das Leben in Deutschland in der damaligen Zeit anders gewesen als in Irland?
1: Viel entwickelter war die, war die Gesellschaft in, 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 in Deutschland als bei uns in mhm. Irland. In 1971 war ich da. Aber ich habe dann auch die Gelegenheit gehabt, in den letzten zwei Jahren, nach der, nach der Schulzeit in Deutschland, habe ich die Gelegenheit gehabt, als ähm, Belfast, als Irland-Korrespondent für die KNA zu arbeiten. Mhm. Und da, das war auch interessant für mich. Die wollten unbedingt irgendjemanden, der die Gesellschaft in Belfast kannte, der katholisch war, der Deutsch konnte und so viele Leute gab es nicht, die <lacht> äh, das machen konnten. Also die Erfahrung war auch wichtig, irgendwie zu, versuchen zu müssen, die Lage in Belfast, den Konflikt den Deutschen beizubringen. Und das war natürlich für mich, als als Student war das so, so ein Erfolg. Ich fühlte mich sehr wichtig. Mhm. Aber die Erfahrung mit, mit der Presse, mit, 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 mit den Massmedien war auch wichtig. Wie wir dann fünf Jahre lang in Rom war, habe ich für Radio Vatikan gearbeitet und dann, wie ich wieder mal nach Belfast zurückkehrte, habe ich regelmäßig mit, 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 mit dem Radio, mit dem Fernsehen gearbeitet und die, Ver die Verhältnisse sind sehr wichtig im öffentlichen Leben, dass ein Priester und später Bischof eigentlich gute Verhältnisse mit den Massmedien, mit Journalisten, mit, mit dem Fernsehen, mit dem Radio hat. Und das ist auch für mich wichtig gewesen. Es gab natürlich Herausforderungen, aber die Zeit 36, 36 Jahre in Belfast und acht Jahre in Delhi, die Erfahrung ist, ist immer sehr positiv gewesen. Und die Erfahrung von Journalisten ist immer sehr positiv gewesen.
0: Da sind einige Punkte drin, die ich gleich nochmal ansprechen will, aber der Grund, warum ich mit Ihnen sprechen will, ist ähm, ja auch, dass Sie die verschiedenen Welten kennen. Sie sehen, wie Deutschland denkt, Sie sehen, wie die deutsche Kirche denkt, Sie sehen auch, äh, wie die Gesellschaft und die Kirche in äh, Irland denken. Sie haben es gerade gesagt, ähm, als Korrespondent für die katholische Nachrichtenagentur haben Sie versucht, äh, Ihre Situation, gesellschaftliche Situation in Nordirland, ähm, der deutschen Öffentlichkeit nahezubringen. Wie muss man das machen? Also was... Ähm, verstehen, was muss uns als Deutschen nahegebracht werden, dass wir vielleicht nicht direkt verstehen an dem Konflikt?
1: Ja, ich, ich, ich spreche vor, vor 50 Jahren, meine hm. ich das. Hm. Ja. Es gab den, den, den jungen Konflikt in Nordirland in den ersten 70er Jahren und die wollten unbedingt irgendjemand, der sich da in Nordirland gut auskannte und der diesen Religionskrieg
2: hm.
1: erklären könnte oder irgendwie versuchen könnte, den, den, den Konflikt zu erklären. Ja, die Lage ist ganz anders. Deutschland hat 27 Bistüme, Diözese. Irland hat 26. Hm. Also Diözese in Irland heißt etwas ganz anderes als Diözese in, äh, in, in Deutschland. Hm. Und in, in Nordirland ist anders als in der Republik. In der Republik war die katholische Kirche relativ stark. Die Verbindungen mit der Regierung gab Im Norden waren wir immer, meine ich, wie ich jung war, waren wir immer eine Minderheit und fühlten wenige Verbindungen mit, 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 mit den Machthabern im, im, im nordirischen Parlament. im dem Sinn war die, die örtliche Identität, war die Pfarrei zu der Zeit sehr wichtig. Natürlich gab es diese, diese diese Treue zur Pfarrei, zur Kirche, das heißt, wenn etwas schief ging, wollte niemanden die Kirche kritisieren. Das war auch eine, eine negative Seite. Aber die Kirche ist viel örtlicher, kann ich sagen, in Irland hm. als in Deutschland. Ich kenne Leute, habe gute Bekannte in Deutschland und eine Diözese, ein Bischof ist etwas anderes in Deutschland als bei uns in Irland. Die Bischöfe sind ziemlich erreichbar bei uns. Hm. Und und das ist ja wichtig, jeden, jeden Samstag, wenn ich in der Stadt bin, das ist fast jeden Samstag, laufe ich durch die Stadt hindurch. Mhm. Ganz einfach, um, ja, wenn wen siehst du da, wenn kommst du ins Gespräch, einfach sichtbar und erreichbar zu sein ist sehr wichtig. Und das ist in einer irischen Diözese immer noch möglich, besonders in Delhi zum Beispiel, wo die Hälfte der Bevölkerung eigentlich in der Stadt wohnen. Mhm.
0: Und äh, das Bistum liegt ja zum Teil äh, im Nordirland und zum Teil in der Republik. Das ist, macht das wahrscheinlich auch nochmal interessanter, ne? Ja, äh,
1: äh, das Vereinigte Königreich ist interessant. Es gibt zum Beispiel vier Nationalfußballmannschaften innerhalb des, des einen <lacht> innerhalb des, 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 den, Staates hm. ähm, und dann für, für die Kirche gibt es eine Bischofskonferenz für England und Wales eine andere Bischofskonferenz für Schottland und wir im Norden gehören zur irischen Bischofskonferenz. Hm. Unser Nunzius liegt in Dublin und es gibt jetzt eigentlich vier Diözese, vier Bistümer, die teilweise im Norden sind, und teilweise in der Republik und ein, ein Viertel unserer Pfarreien liegen in der, in der Republik. Das heißt, dass wir zwei Währungen haben, zwei Schulwesen haben äh, und die Grenze liegt was drei Kilometer von mir entfernt. Also Viele Leute wohnen drüben und arbeiten hier. Wir, wir wohnen hier, gehen hinüber. Ja, also, die Grenze macht uns nicht allzu so viel aus. Die Kirche hat schon viel Erfahrung während des Konfliktes mit, einem, äh, mit einer Grenze, mit, mit Soldaten, mit Polizisten und so weiter. Jetzt haben wir fast keine, keine merkbare Grenze. Und für uns ist die Grenze wichtig, indem man weiß, drüben kostet es weniger zu tanken. Also die, die, die Verbindung innerhalb der Kirche ist, ist, ist anders als, als politisch. Und die, die meisten Leute in Delhi fühlen sich sehr viel mit, mit, mit Donegal verbunden. Hm. Zum Beispiel Donegal ist die Grafschaft in der Republik neben uns. Zwischen Nordir Donegal und Nordirland gibt es vielleicht 150 Straßen. Zwischen Donegal und den anderen Teilen der Republik gibt es zwei Brücken, mehr nicht. Hm. Die einzigen Verbindungen sind zwei Brücken. Die, Donegal mit der Republik verbinden. Also Donegal fühlt sich mit, mit, mit Delhi sehr eng verbunden am jemanden.
0: Aber ist das nicht ähm, von der Organisation kompliziert, wenn ähm, Ihre Bischofskonferenz in einem anderen Land, in einer anderen Nation sitzt, als äh, sie, als, ja, als der Ort ist?
1: Das, das, das stimmt. Es gibt natürlich Schwierigkeiten innerhalb der Bischofskonferenz. Aber es gibt nur zwei Diözese, die ausschließlich in Nordirland sind. Also die meisten von uns haben irgendwie eine Verbindung mit der Republik. Das Problem für uns im Norden liegt darin, dass wir normalerweise fast eine kleinere Bischofskonferenz haben müssen, ähm, von wegen Schule, von wegen Verbindungen mit der, den, den politischen Behörden, in Belfast und so weiter. Wir, hab, wir mussten so eine Subbischofskonferenz eine, eine bischofskonferenz haben. Das heißt, dass wir vielleicht für eine Bischofskonferenz zweimal arbeiten müssen, aber das schaffen wir schon. Mhm. Wir haben ziemlich, ziemlich viele Erfahrungen. So anstrengend ist es nicht. Ähm, für mich war es anders. Ich war jahrelang, wie gesagt, in Belfast mhm. ausschließlich innerhalb Nord von Nordirland. Ich habe etliche Sachen lernen müssen, wie ich umgezogen bin, vor acht Jahren umgezogen bin nach Delhi. Wie funktioniert die Schule in der Republik? Was, mit, 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 mit wem spricht man? Und die Kultur ist anders.
2: Äh, und das heißt?
1: Das, das, zum Beispiel im Norden haben wir jahrzehntelang mit Vielen Polizisten auf den Straßen leben müssen. Hm. Wir leben uns richtig. Es ist aber so, in der Republik gibt es eine, 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 eine bestimmte Freiheit, wenn man an, an Gesetzen denkt und Geschwindigkeitsgrenzen hm. und so weiter. Die haben eine andere Verbindung mit, 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 mit Regierung und, und mit dem Staat. Äh, ja, wir machen bitte darüber. Äh, es it, it, ist eine andere Kultur. Mehr lernen im Allgemeinen von BBC, was das, unsere Zeitungen sind, Nordirische Zeitungen. In Trüben, in Donegal denkt man eher an Dublin, an RTE, an den, den Zeitungen aus Dublin. Und es gibt eine andere Mentalität. Das ist kein, kein großes Problem. Aber ich habe das lernen müssen dass man in Donegal anders denkt als im
0: Norden. Ich war ähm, zu, kurz vor der Pandemie 2019 das erste Mal in äh, Nordirland, in Belfast, und ich war ein wenig ähm, schockiert davon, wie präsent die Spannungen noch sind zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen. Und das ist ja was, was in der letzten Zeit ja eher sogar wieder zugenommen hat. Sie, Sie hatten ja äh, gerade in Derry vor ein paar Jahren eine Journalistin, die bei Protesten auch umgekommen ist. Also ist das was, wo man sagt oder wo Sie das Gefühl haben, die äh, Spannungen nehmen auch durch den Brexit jetzt in letzter Zeit wieder zu zu oder wird das zu sehr ähm, hochgekocht in den Medien?
1: Im Allgemeinen geht es uns in Delhi sehr gut. Die, die, die verschiedenen Gemeinschaften arbeiten gut zusammen. Schon seit Jahrzehnten waren die, die, die Bischöfe in Delhi, der katholische und der Anglikanische, die haben zusammengearbeitet. Auch zu Zeiten, wo die Politiker nicht einmal im selben Gebäude sitzen würden. Also, die, die Verbindungen zwischen Kirchen sind sehr positiv. Die Kirchen in Delhi, glaube ich, wir, wir haben eine, eine, eine wichtige ähm, eine Rolle im öffentlichen Leben zu spielen. Und das, das wird, wird geschätzt. Die Kirchen sind, sind Partner im öffentlichen Leben. Und das ist ja für mich sehr wichtig. Natürlich kann man bei jedem Konflikt fragen, wer nimmt daran teil? Wer kämpft? Wer ist auf den Straßen? Wer hat die Journalistin erschossen. Ja, das, die Fragen kann man stellen. Aber Sie haben auch erwähnt, es gibt die, die höhere Frage, wer, wer kämpft, nicht wer steht auf den Straßen, aber wer führt den Konflikt? Das können wir auch, die Frage können wir auch in der Ukraine stellen. Ähm, zwischen wem ist der Konflikt? Zum Beispiel in der Ukraine. Zwischen Russland und Ukraine oder zwischen dem Osten und dem West und so weiter. Das geht auch bei uns. Und Brexit und das Protokoll hat auch dann zu anderen Spannungen geführt. Aber viele Leute, die die Verbindungen mit London schätzen, die werden bestimmt kämpfen und nicht unzufrieden sein, wenn andere kämpfen um die Verbindung mit, 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 mit London aufrechtzuerhalten. Für diejenigen, die sich irisch fühlen, sind sie auch zufrieden, Brexit auszubeuten, um die Verbindung zwischen Belfast und London zu zerstören. Also es gibt auf Makroebene auch Konflikte zwischen Leuten, die eigentlich nie kämpfen. Wir, wir, müssen als, auch, wir müssen nie als Kirchen die prophetische Stimme verlieren, um zu sagen, die kämpfen. Aber die sind eigentlich diejenigen, die daran, die daran Gewinn haben. Also Wir versuchen als Kirchen, so diese prophetische Stimme äh, zu, zu finden, ähm, eine, eine, eine Rolle zu spielen, die eigentlich den starken Fragen stellt. Nicht, mhm. nur, den, nicht nur den Armen, nicht nur den Jungen, nicht den, die Fragen zu stellen, sondern auch mhm. den starken, und zu sagen, wer hat hier gelangt gewinnen? Wer beutet die Schwachen aus, um für sie äh, zu kämpfen?
0: Ähm, Sie haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass die Kirche in Irland anders funktioniert als in Deutschland. Es ist, ein, äh, es ist eine ansprechbarere, eine nähere Kirche. Nur haben Sie in Irland ja aber auch ähm, die schwere Zeit des Missbrauchsskandals durchgemacht. Und mein, mein Eindruck ist immer, dass ähm, Irland vielleicht 10, 15 Jahre weiter ist als Deutschland, wo das ja im Moment sehr heiß und heftig diskutiert wird. Ähm, Sie haben auch einen großen Teil ähm, des Zuspruchs in der Gesellschaft verloren dadurch. Äh, wie, welche Rolle, wie hat sich die Rolle der Kirche dadurch geändert? Und auf was können wir uns da auch in Deutschland äh, einstellen? Also was, was werden wir die nächsten Jahre da mitmachen?
1: Wir, wir haben vor 30 Jahren damit angefangen. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, ungefähr 91 oder 92 von einem Fall gehört, von einem Priester, Ich kann da gehört, der eigentlich ins Gefängnis gekommen ist. Das habe ich, habe ich mir gedacht, wie wäre das möglich? Das, so eine Möglichkeit habe ich nie, daran habe ich niemals gedacht. Mhm. Ähm, wir haben erfahren, wir müssen zuhören, die Wahrheit hören. Und, und, und dann gibt es auch einen Kampf um eine wir müssen eine wahrere Wahrheit über die Geschichte erzählen. Zum Beispiel, wie ich jung war, haben wir immer eine Geschichte gehört von der Kirche als heroisch. Die haben in Polen gegen Russland gekämpft, in Jugoslawien, in Ungarn. Die, die großen Missionäre haben drüben in anderen Ländern gearbeitet. Die Kirche war glorreich. Und da wir so eine, eine Geschichte erzählt haben, haben wir eigentlich die, die, die Fehler, die Sünden nicht, nicht zulassen können. Jetzt auf der anderen Seite gibt es eine nur negative, eine 100% negative Geschichte von der, von, von, von der Vergangenheit, wo alles schlecht war, wo, wo, wo Kirche nur dunkel war. Und wir ringen jetzt, um zu sagen, wie, wie können wir eine wahrere Wahrheit, eine, eine völlere Wahrheit über die Vergangenheit erzählen. Aber wir müssen... Zuhören. Wir müssen irgendwie versuchen, diejenigen, die, die am meisten gelitten haben, zu verstehen als einzelne Leute. Und, und dann auch um die Geschichte ringen Aber wir müssen unsere Fehler bekennen. Und die Fehler im Norden und der Republik waren anders. In der Republik war die Kirche der, dem Staat sehr nah. Bei uns im Norden war, 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 waren die Katholiken eher eine Gesellschaft, eine Art geschlossene Gesellschaft innerhalb von der größeren Gesellschaft. Wir mussten für uns selbst achten. Wir hatten die katholischen Schulen, die sehr gut funktioniert haben, die eigentlich einen Weg zur Freiheit, zur Entwicklung, zur Hoffnung, zur Zukunft ähm, angeboten haben. Ja, jedes Land ist anders, aber wir müssen die Wahrheit erkennen. Wir müssen nicht nur die Wahrheit vom, vom, vom Missbrauch erkennen, aber auch erkennen, wo Missbrauchsfälle, wo Gerüchte eigentlich misshandelt wurden. Heute nicht, wo Bischöfe und andere Leute eigentlich nicht, nicht, nicht zunehmen wollten, nicht, nicht, nicht äh, akzeptieren wollten, dass, dass Missbrauchsfälle eigentlich in der Kirche überhaupt geschehen, äh, geschehen, geschehen könnten. Und äh, wir haben... Ja, wir haben viel gelernt, aber ich glaube, die Kirche in Irland ist in keiner sehr schlechten Lage zurzeit. Wir sind viel freier, wir sind nicht mit der, mit der, mit der Macht verbunden. Die Verbindung zwischen einer starken Kirche in Deutschland und dem Staat hat Vorteile gehabt, aber auch, aber auch Schwächen. Ähm, wir haben keine Kirchensteuer in Irland gehabt. Das, was die Kirche hat, ist jeden Sonntag in den, in, in den Bänken gesammelt, sonst kein Einkommen haben wir vom Staat. Und das gibt uns eine Freiheit. Und in, in dem Sinn bin ich, bin ich zufrieden, dass die, die, die irische Kirche eigentlich eher hoffnungsvoll auf die Zukunft zuschaut. Nicht, weil wir sagen, wir werden wieder mal stark werden, sondern weil wir sagen, von, von der Heiligen Schrift lesen wir, Gott hat, zum Beispiel, hat eine, eine, eine Zukunft für uns vorbereitet. Synode, Synode heißt eigentlich auf Schauen, wo sind die Zeichen der Auferstehung? Wo sind die Zeichen unter jungen Leuten von Hoffnung innerhalb der Kirche? Nicht, was wollen die älteren Leute? Aber was, was, für sehr, was sehen wir für neue Sachen innerhalb der Kirche? Und ich bin sehr hoffnungsvoll, auch wenn ich fast 73 Jahre alt bin, sehr hoffnungsvoll, dass, dass die Kirche in Irland ähm, eine Zukunft hat, als wichtiger Partner in, im Staat, aber auch, als, auch als, als, als Augenzeugen für Jesus Christus, für seine Hoffnung, für seine Versöhnung. Wie das aussehen wird, habe ich keine Ahnung. Mir ist egal, wie es aussehen wird. Wir müssen die Zeichen des Herrn, die, 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 die Treppen des Herrn, denen müssen wir folgen, um zu sehen, wo, uns, wo er uns hinführt. Und da gehen wir mit Hoffnung, mit Vertrauen äh, nach, vorwärts. Und ich, ich, ich habe keine Angst vor der Zukunft.
0: Sie haben es schon angesprochen, Synodalität, der synodale Weltprozess läuft jetzt seit knapp zwei Jahren schon. Irland hat genauso wie Deutschland vorher ein eigenständiges Projekt gestartet. Sie haben eine irische Synode gestartet. Können Sie da sagen, wie da der aktuelle Stand ist, was sich da bis jetzt getan hat?
1: Okay, wir hatten in jeder Pfarrei angeblich. Gespräche im Laufe des, des Jahres und gegen Ende von 1971 haben wir die Gespräche in jeder Pfarrei geführt. Dann haben wir eine, eine Aktionsgruppe zusammengestellt in der Diözese und wir haben versucht, irgendwie einen Bericht aus der Diözese zusammenzustellen und das dann an die Bischofskonferenz zu schicken. Da gab es auch eine Redaktionsgruppe, die eigentlich die Berechte von den verschiedenen Diözesen zusammengestellt hat. Da gab es einen Tag mit Vertretern aus allen Diözesen. Dann gab es wieder mal einen ein, ein Text. Was ich bei den bei den ersten beim ersten Text gemerkt habe, ist, dass ich habe vielleicht ein, 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 ja, beim ersten Entwurf von unserem Dokument von 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 Irland habe ich gemerkt der Name Jesus Christus ist bloß viermal erschienen im ganzen Dokument. Mhm. Der, Heilige, der Heilige Geist zweimal. Und es war eher eine soziologische Analyse der Kirche als eine glaubensvolle Analyse de, de der Kirche. Und die, die, die Schwäche der irischen Kirche habe ich ge, gemerkt und unterstrichen. Eigentlich, wir haben einen Mangel an einer gesunden Ekklesiologie. Wozu dient die Kirche? Die Kirche hat man immer als. Organisation gestellt. Wenn sonst jemand das machen würde, dann wäre es besser. Aber eigentlich, ich ständig in der Diözese sage, wichtig für uns ist, wie wir nicht von Synode reden, sondern wie wir synodalisch die Zukunft untersuchen können. Wie, mit, wie wir eigentlich ähm, gute spirituelle Gespräche führen können, um zu, herauszufinden, wo der liebe Gott uns hinführen will. Wir, 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 Kirche ist keine weltliche Institution, die an einem Popularitätswettbewerb teilnimmt. Mhm. Wir, wir fragen nicht, was können wir bieten? Wie können wir, wie können wir das anbieten, was die Kirche, was die Welt sucht? Wir müssen immer fragen, wie können wir das anbieten, was Jesus anbietet? Und das ist nicht so bequem. Wenn die Kirche eigentlich sich als, als fast weltliche Institution sieht, die an Popularität Popularitätswettbewerb teilnehmen muss, dann haben wir alles verloren. Die Kirche gehört dem Herrn Jesus Christus. Wir können, wir können zum Beispiel sprechen und, und, und eigentlich nicht dem Heiligen Geist zuhören. Wenn wir, wenn, wir hören, wenn wir nur diejenigen hören, die uns ähnlich sind, dann sitzen wir vielleicht in einer... In einer Echokammer, wenn man das sagen kann, des Abendmahlsaals, mit, mit Angst.
2: Mhm.
1: Und, und wir hören nur die, die, die Stimmen von denjenigen, die uns ähnlich sind. Wir, wenn, wenn wir nur die Stimmen derjenigen hören, die in der, ersten, der, den, in der ersten Reihe, in den ersten Reihen sitzen, dann hören wir nicht die Wahrheit. Wir müssen die, diejenigen hören, die in, in der letzten Reihe sitzen. Und vielleicht diejenigen hören, die draußen vor der Tür stehen. Wir müssen eigentlich den, die Stimme des Heiligen Geistes suchen und nicht nur die Stimme der Mehrheit. Sonst sind wir, werden wir zu einem Parlament. Und das haben wir gehört. Synode ist nicht eine soziologische Analyse von, von, der, von, von, von heute und von, von morgen. Wir, wir, wir fragen uns, was fordert der Herr Jesus von uns in der heutigen Zeit, in, den aktuellen, in der aktuellen Lage, in der wir uns finden?
0: Also das, das. Sie sind in den da, hm?
1: Das ist eine, Das ist die wichtigste Frage. Ich, ich habe immer die, die, die Überzeugung, es ist besser mit den richtigen Fragen unzufrieden zu sein, als mit den falschen Antworten zufrieden zu sein. Mhm. Die, die, immer die richtigen Fragen stellen und mit den richtigen Fragen unzufrieden sein und mit denen bleiben, bis der Heilige Geist uns eigentlich für, zeigt wo der nächste Schritt uns hinführt.
0: Also, ähm, man sollte das Projekt nicht ähm, soziologisch betrachten, äh, sagen Sie. Es gibt äh, eine interessante Umfrage letzten Sommer, die in Irland durchgeführt wurde, was denn die ähm, Gemeindemitglieder sich für Reformen von der Kirche wünschen würden. Und da ist ja mit einer überwältigenden, überwältigenden Mehrheit so Sachen wie Frauenweihe oder Öffnung für Homosexualität rausgekommen. Ich glaube, Frauenweihe waren 96 Prozent, die dafür gestimmt haben. Ist das, ähm, ist das, geht das in die richtige Richtung oder würden Sie auch sagen, die Leute haben nicht verstanden, wie der Prozess laufen soll?
1: Nee, die sind wichtige Fragen. Mhm. Sehr wichtige Fragen. Ähm, aber wir müssen auch, müssen auch fragen, wozu dient die Kirche? Die Kirche existiert, um die Mission von Jesus Christus weiterzuführen. Um der Welt ähm, Fre Freude, Versöhnung, Vergebnis anzubieten. Die Kirche existiert nicht, um der Öffentlichkeit zu gefallen. Mhm. Die Frage ist immer, wie sollen wir uns so eine Struktur schaffen, das eigentlich imstande ist, die Liebe Jesus an die Welt äh, anzubieten. Äh, das ist die Frage. Wir können sagen, wenn wir das machen und das machen, dann wäre es einfacher. Ohne zu erkennen, dass die eigentliche Mission der Kirche ist, der Welt Jesus Christus anzubieten. Und die Strukturen sind eigentlich in Afrika oder in Asien oder vor tausend Jahren oder in Irland oder bei den jüdischen Menschen. Die Strukturen dienen der Mission der Kirche. Und wenn wir, nicht, wenn wir keine Diskussionen über die Mission der Kirche haben, dann bleiben wir eigentlich bei, bei Fragen der Öffentlichkeit, bei, bei Fragen, die in der, in der säkularen Welt wichtig sind, aber die eigentlich nicht im Kontext sind. Äh, der Mission der Kirche gestellt werden. Also wir, wir müssen eigentlich die richtigen Fragen, wozu dient die Kirche und wie können wir am besten die Kirche Jesus Christus sein? Wie können wir in einer Welt mit so viel Selbstbeschädigung und, 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 und Hoffnungslosigkeit und Selbstmord und Drogensichtigkeit und Alkoholsüchtigkeit, ähm, Alkohol wie können wir diese Welt der Liebe, der Liebe, die versöhnen Christus? Anbieten. Das ist die einzige Frage, die wir uns stellen müssen. Und ganz einfach, einfache Antworten auf, auf die nicht wichtigsten Fragen, das ist eigentlich nicht der Weg, das ist kein alle Weg. Wir müssen fragen, wozu dient die Kirche und wie können wir der Mission der Kirche dienen? Das ist die einzige Frage. Und was fordert der Herr von uns in der, in der heutigen Zeit? Da das dauert. Ein... Das dauert eine lange Zeit, bis wir eine, eine Antwort auf die Frage kriegen. Und wir können uns sagen, wenn wir nur wenn wir das macht, machen würden, dann wäre alles klar. Hm. So einfach ist es nicht.
0: Da interessiert mich natürlich dann sofort brennend, wie Sie auf den Reformprozess, den Synodalen Weg in Deutschland schauen, weil der ja im Prinzip für viele von diesen Sachen ähm, steht, ähm, die Sie ja gerade kritisieren.
1: Ich habe Nach dem, was ich gelesen habe, hat die Kirche in Deutschland gemeint, der Prozess sei ziemlich kurz. Dies ist ein sehr langer Prozess, um, damit die Kirche umgebaut werden kann. Und der Prozess dauert jahrzehntelang. Es gibt keine sehr einfachen Antworten auf komplizierte Fragen, wenn wir dem Jesus Christus, wenn wir dem Herrn eigentlich treu bleiben wollen. Und ich, ich, was, nach dem, was ich von, von, von deutschen Bekannten gehört habe, hat die, die deutsche Kirche kann ja, wir müssen nicht nur mit den heißen ähm, Themen äh, ins Gespräch kommen, sondern mhm. eigentlich auch, wir müssen die, die, die schwierigen, größeren Fragen stellen und nicht nur die, 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 die Fragen, die mit Struktur zu tun haben. Und ich, hoffentlich in Irland haben wir das gelernt und machen wir auch, mindestens, das versuche ich in meiner Diözese zu machen, wie können wir nicht zu viel von Synode reden? sondern in den Pfarreien Synodalität Zyn erfahren. Dass Leute zusammenkommen, zusammen beten, in der Stille sitzen und versuchen zu erkennen, was, for was fordert der Herr von uns in unserer Pfarrei im Jahr 2023. Nicht, wie können wir, wie, kon wie könnte sonst jemand alles umstrukturieren und dann geht es weiter wie, eine Alt wie die alte Institution, die wir, die wir kannten der Herr macht eine neue Kirche für uns und wir müssen uns umstrukturieren lassen. Und das ist, das ist nicht einfach, aber das heißt Synode.
0: Also Ich nehme mir jetzt mit, dass Synodalität nicht übers Knie gebrochen werden kann und es nicht die einfachen äh, Antworten sind, die uns weiterhelfen. Äh, ich habe zum Abschluss noch eine ganz wichtige Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnern im Podcast stellen. Sie haben das äh, schon so ein bisschen angedeutet am Anfang, aber ganz simpel und ohne Kontext gefragt. Was, was bringt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Junge Leute. Junge Leute, die eigentlich etwas Wunderbares von dem Leben suchen. Ich war jahrelang, 23 Jahre bei Schullehrer und Schulleiter. Und junge Leute finde ich faszinierend, sie sind wunderbar. Und ich will den jungen Leuten den Mut geben, die eine neue Kirche aufzubauen. Und die Zukunft fängt mit, mit, mit jungen Leuten, mit Idealismus, mit, mit, mit Träumen an mit meinen Nichten und meinen Neffen an. Die wollen etwas Schönes mit ihrem Leben machen. Und die kennen sehr, so viele von, von ihren Zeitgenossen, die eigentlich sehr viel leiden, weil die Botschaft der, des, des Konsumerismus sagt, fresst, säuft euch, mehr gibt's nicht. Wir wollen eigentlich hoffnungsvoll sein. Und ich sehe allerlei Zeichen von Hoffnung in der Diözese. Der Hoffentlich geht das weiter und hat mit mir gern gar nichts zu tun. Die Lügenleute werden die Kirche erneuern, wenn sie den Heiligen Geist offen sind und wenn wir denen die Angelegenheit anbieten, zusammenzukommen, zu beten und das Wort Gottes zu hören und zu feiern.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Bischof Donald McCune in Derry in Nordirland. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es zum Nachlesen in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de. Und in unserem Podcast-Feed gibt es 182 weitere Gespräche zum Anhören. Das nächste dann in der kommenden Woche, da spricht Katharina Geiger hier mit einem Militärrabbiner, also einem Seelsorger für jüdische Soldaten in Deutschland. Bin gespannt drauf, ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald.